0: Radio Herz 106.5 100% Region Hannover. ganz einfach um die Doppel T, so wie gefällt ihr
1: sagt.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel T. Das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
3: Uiuiui, das klingt ja nach Hamburg City, wenn man dem oh. äh, Einspieler so ein bisschen Glauben schenken darf. Ja, was war das? Was war das? Ja, schon Mensch. Wieder? Äh Unsere Fanbase ist gewachsen in dem Jahr, dass wir jetzt auf Sendung sind. Äh, tausende von Fans und da bekommt man natürlich Zuschriften, kleine Geschenke, BHs, Champagner, Zigarren, was man halt seinem Lieblingssternchen so schickt. Überragend und was viele ja auch nicht wissen, wir sind halt
4: auch riesen Hip-Hop-Fans.
3: Ja, gerade. Also, wir, ne? also, die gehen halt auch
4: so ein bisschen auf unsere persönlichen Wünsche ja, Ich bin halt so ein richtiger Gangster-Rapper. Ja. Yeah. Auch, ne? Also, Hast du man hat. Sendung auch schon erzählt, ne? Dass mich, als MC Franz. <lacht> 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 man kennt mich auf der Straße, ne? Ja, genau. <lacht> <Bei> in der Schlaghose. <lacht> genau. Das, vom Bordstein bis zur Skyline, ne? <lacht> nur ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Zielgruppe, ja. Du erinnerst dich von einem halben Jahr erst äh, Cosmo und Wandern, Zeichentrickserien, der mm -hmm. wir vorkamen mit mm -hmm. Doppel-T. Mm -hmm. Und jetzt schon wieder. Also, haben wir irgendwie nur so
3: rappende super rtl Kucker bei uns als Zielgruppe oder? Was ist da los? Naja, ich glaube, das ist einfach so die äh, Spitze, die man sieht. Ne? Also wir haben natürlich äh, viel äh, schweigendes Publikum. Also diese ganze moderne Generation da on YouTube und Facebook und so, die müssen sich immer mitteilen. Generation ge Cyberspace. Ja, eben. Ja, du sagst es. Aber äh, wir haben auch sehr, sehr viele ältere Zuhörer. Beispielsweise vorhin äh, in der Vorbesprechung kam eine Seniorin rein. Ach Mensch, wer seid ihr denn? Ja, wir sind Doppel-T. Ach nee, das ist ja toll, dass ich euch mal kennenlernen darf und so. Also ich denke mal, Doppeltee ist schon so ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
4: Absolut. Samstagabend, kurz nach acht. meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein bisschen Budenzauber ist heute angesagt bei Ihnen im Radio. Wir sind Tobias Franz und Theodor Wurt. Wir begrüßen Sie zu unserer kleinen, vorweihnachtlichen doppel ausgabe Unsere alljährlichen, möchte ich ja schon fast sagen.
3: Ja, aber dieses Jahr
4: geht es nicht um Weihnachten, ne? <lacht> nee, nicht so wirklich. Das ist das Schöne daran. Aber ich meine, letztes Jahr hatten wir ja das Glück, dass uns die Maya verschont haben, nicht? trotz ihrer teuflischen F Pläne. Nur deshalb durften wir ja weitermachen überhaupt.
3: Richtig, richtig. Ja, die Mayer waren uns sozusagen gewogen, darf man sagen. Ne? Waren aber totgeweiht eigentlich. teilweise auch denke, äh, wäre die Welt mal untergegangen, als sie die Chance dazu hatte. Ja, aber jetzt gut. Jetzt zu spät. Ja. Jetzt geht Kette der Maya hätte weiter. Hätte, Fahrradkette, um es mal äh, mit einem Kanzlerkandidaten ein Ex-Kanzlerkandidaten zu sagen. Ja, und die,
4: die große Leitfrage, die heute also ja, wie der Weihnachtsstern eigentlich über dieser Sendung steht, die lautet, was ist eigentlich passiert, nachdem die Maya so schwer irrten? Was bewegte uns im Jahr 2013? Wir wollen heute das große Motto ausrufen, Menschen, Töne, Emotionen. Baba! Oh Gott, ich muss meinen Kopfhörer leiser machen. <lacht> ich möchte mal so ähm, vielleicht ähm, exemplarisch zwei, drei Meilensteine nennen aus dem Jahr 2013, damit man so ein bisschen auch mal schon direkt Revue passiert. Ach Mensch, was war denn eigentlich dieses Jahr? Zum Beispiel, die Stadt Goslar erkennt Adolf Hitler nachträglich die Ehrenbürgerschaft ab. Nein. Isabel Horn alias Pia Koch muss gute Zeiten, schlechte Zeiten verlassen. Und Roman Weidenfeller wird ältester torwart der Nationalelf mit 33 Jahren. Was war da schon wieder alles los 2013?
3: Jetzt bin ich vor... Schreck, fast eingeschlafen, Wir ne? <lacht> wollen über
4: viele Dinge sprechen, gerade wo wir schon bei Größenwahn waren, ja, apropos äh, große Fanbase,
3: Thebats von Elst war ein großes <lacht> Thema, NSA wird ein großes Thema. Ja, wir dürfen gespannt sein, was uns da sozusagen an äh, Menschen, Tönen und Emotionen vor allem heute erreichen wird. Der weißt große,
4: nicht, der große Doppel-T, Jahresrückblick 2013, den haben wir heute für Sie zwei Stunden lang, sowas gibt es nämlich nicht nur im Fernsehen, haben wir uns nee, gesagt. Es nee, nee. geht im Radio auch viel besser. Genau, und man muss den Hörer halt nur da abholen, wo er sich gewohntermaßen geborgen fühlt, so unterhaltungsmäßig. Menschen, Töne, Emotionen. Ein bombastischer Vorspann mit epischer Musik stimmt in völlig unverhältnismäßiger Festlichkeit auf den trivialen Jahresrückblick ein. Der Konsument wird auf inhaltsschwere Ereignisse des eigentlich noch längst nicht abgelaufenen Jahres vorbereitet. Eine nie dagewesene Spannung verbreitet sich. Der Verzicht auf dramatische Bilder aus Krisengebieten und auf hässlich lachende Politikervisagen demonstriert das junge dynamische Konzept, aber auch, dass Radio zu arm für ein Bild ist. Zwei wirre Moderatoren, keine lästigen Gäste. Menschentöne Emotionen 2013. Jetzt, hier und exklusiv. Garantiert nur bei
2: Radio Leineherz 106.5. T. Doppel-T, das liebevolle Akustikpicknick
4: mit Theo Wurt und Tobias Franz. Menschen, Töne, Emotionen heißt es heute in vorweihnachtlicher Spekulatiuslaune hier im Doppel-T-Studio. Ich mache mal die Musik ein bisschen lauter. Wir wollen heute ein wenig das Jahr Revue passieren lassen. freuen uns noch auf eine ja, Neujahrsansprache vom Kollegen Franz. Dann war ich äh, für meinen Teil mal wieder auf äh, ernster, sozialkritischer Schiene unterwegs. Die Verbalpeitsche Benjamin Krüger hat auch mal wieder was vorbereitet. Und wir haben sogar einen, ja, ich möchte fast sagen, mörderischen, musikalischen Gast hier in der Sendung. Also dazu später mehr. Tobias, was machst du da eigentlich mit dem ganzen Rumgeblätter? Ich, ganz ich glaube, du bist nicht ganz oh, konzentriert hier.
3: Ja, Mensch, ich bin gerade äh, total gefesselt äh, von deiner... Akte bei der NSA. Mensch, oh, du hast <lacht> fünf Vornamen, auf. lese ich hier. Hör fünf Vornamen. Auf. Gottes Willen, du bist zertifizierter Terrorist. habe ich. Zertifizierter Terrorist. Ich ausgebildet <lacht> in Afghanistan. Oh Mensch, wenn das mal kein Ticket nach Guantanamo ist, mein Lieber. <lacht> ja, ja, meine ja. Damen und Herren, die NSA-Affäre, das war das ganz große Thema in diesem Jahr 2013. Aber wir haben ja Glück gehabt, unser Kanzleramtsminister, der Herr Profalla, hat das kurzerhand mal mit den Geheimdiensten geklärt.
4: Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. <lacht> Mensch, da ist ja wohl die Kanzlerin ganz alleine abgehört worden Kennst du schon die Seite, die es <lacht> übrigens gibt, das musst du auch mal googeln ähm, wwwpofaller beendet Dinge. Oh, ja, großartig,
3: ne? was der schon alles beendet hat <lacht> ja. Also an dieser Stelle erkläre ich hiermit äh, die Sendung Doppel-T für beendet und äh,
4: vom Tisch Ich finde es übrigens lustig, ähm, dass du äh, statt er äh, heißt doch Profaller, oder? Nicht äh, Ronald Po, nicht Profaller, oder? Profalla, dachte ich immer. Ich glaube ohne R. Das ist mal nee. lustig, das ist wie wenn Leute. Ähm, Profaller heißt. Wenn ja. Leute. Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass viele Leute auch zum Beispiel Expresso statt Espresso sagen. Das ist so vergleichbar.
3: Nee, das ist nicht vergleichbar. Äh, Wir werden das nochmal prüfen, glaube ich, bis zum nächsten nee, da Mal. Nee, der ist Profalla. Ja? Ja, ja, ich bin relativ sicher.
4: Da ist ja auch egal. Ist auch egal. Die nsa wäre meine Damen und Herren, ja, Telefone wurden abgehört, E-Mail-Konten wurden durchforstet, Wanzen in politischen, wichtigen politischen Gebäuden. Ja, was war da alles los? Erstaunlich. Für mich übrigens äh, am erstaunlichsten eigentlich, dass das äh, die Bundestagswahl quasi völlig unbeeinflusst ließ. Das war ja quasi so, ich glaub, ungefähr drei Monate vorher und äh, der Aufschrei war erschreckend gering, weil offensichtlich dieses äh, Prinzip der Vorratsdatenspeicherung derart ungreifbar für die Leute ist, dass diese Welle der Entrüstung komplett ausgeblieben ist.
3: War es, glaube ich, gar nicht mal. Ich denke mal, das ist wie mit dem äh, Pädophilie-Skandal äh, bei der katholischen Kirche. Das hat eigentlich im Prinzip schon immer jeder gewusst und äh, deswegen kratzt es keinen mehr.
4: Ja, aber, oh, oh. aber wirklich ähm, in, in der Systematik bin ich mir nicht sicher, ob das so vielen Leuten klar war. Es war ja schon, also, also, also für mich war das schon, schon erstaunlich, aber ähm, weil die Leute das eben nicht, nicht wirklich verstehen können nachhaltig, weil es auch nicht ihren Alltag wirklich beeinflusst hat nachhaltig. Nicht, Man äh, weiß so. es nicht,
3: ne? aber irgendwie scheint es so eine Art Scheißegal-Haltung in der Hinsicht zu geben. Ne? Also betrifft mich nicht, weiß ich nicht. Tja. ne? Äh, na, dann kommt ja oft häufig das äh, Argument, ja, ich habe ja eh nichts zu verbergen, also warum und. Ja, gut, ja. das ist ja ein Schwachsinsargument. Natürlich ist es ein Schwachsinsargument, aber es kommt. Dass aber, es aber wir kann, können zumindest
4: ne? Leuten wie Edward Snowden äh, danken, dass die noch ja. was für die Welt tun, ja? Also dieses Selbstverständnis, dieses Ekelhafte, muss man ja, wirklich danken schon sagen, der Amerikaner. Mir auch Nein, aber trotzdem, äh, also was, was die Amis eben wirklich machen, so anstatt auch nur so in einem Satz mal so reflektierend zu bewerten, was genau diese Enthüllung eigentlich auch über sie aussagen, über ihre Machenschaften, ja. Ähm, also im Prinzip genau das, was, was Snowden ja beanstandet hat und was seine Motivation für ja das auch schon an Naja, aber dann kommt ja da wirklich nur so ein Haftbefehl, ja, der ausgesprochen wird so, und reine so. reine Rachsucht, die propagiert wird. Ähm, das ist widerlich. Ja gut, die Amerikaner. müssen Typisch jetzt natürlich,
3: äh, Na, das ist nicht mal spezifisch amerikanisch, die müssen jetzt ein Exempel statuieren. Ganz einfach. Also wenn sie den jetzt nicht bestrafen, äh, sind ja der Zukunft sozusagen Tür und Tor geöffnet.
4: Aber wo wir jetzt schon so ja. bei politischen Meinungen sind, ich bin eigentlich auch der Meinung, da muss ich mich sogar Gregor Gysi anschließen, der neulich eine sehr interessante äh, Rede gehalten hat, die auch bei Facebook rumging, ähm, dass es eigentlich das Mindeste von der Bundesregierung wäre, Edward Snowden Asyl zu gewähren.
3: Dem stimme ich zu, ja. Ja. Ja, oder hat gesagt, es äh, ist dieses Duckmäusertum endgültig leid. Das Duckmäusertum, ganz klar. Ja, ja, ja. ja. Im Prinzip
4: müssen, müssen die diplomatischen Beziehungen zu den USA so lange auf Eis gelegt werden, bis man das wirklich geklärt hat. Ja gut,
3: ich meine, da ist dann die Frage, wer soll das denn bezahlen? Na, also wir müssen ja klar machen, wir sind nicht mit den Amerikanern allein in dieser Welt. Es gibt äh, Russland, es gibt äh, ein aufstrebendes China. Äh, wir müssen irgendwo auch zusehen, dass wir uns in der Welt verorten. Trotzdem ein, ähm, schon
4: eigentlich so der krasseste Skandal im Jahr 2013, deswegen haben wir ihn auch direkt zu Anfang gebracht. Es war gar nicht so das ereignisreichste Jahr, hatte ich so in der äh, Recherche vorab den Eindruck, aber so diese spä Die
3: war schon relativ einschneidend, finde ich. Also zumindest äh, in der Bedeutung, die sie noch in der Zukunft haben wird.
4: Ja, das denke ich auch. Und jetzt, wo wir auch alle wissen, dass Merkels Handy abgehört wird, denn vorher war ja klar, Merkels Handy ist natürlich auf, ausgenommen bei den ganzen Millionen anderen Daten, die Milliarden, und Abermilliarden, die da gesammelt werden, Merken natürlich nicht. Da war es natürlich
3: ein, ein ganz großes Problem. Naja, krass ist ja, dass sie das ganze Regierungsviertel wahrscheinlich abgehört haben. Oh. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Äh, die wissen eigentlich alles. Tja. Ne? Also da wundert man sich, dass die sich überhaupt noch eine Botschaft in Deutschland halten. Die wissen doch eh schon alles. Mit wem sollen sie noch reden? Tja, das ist schon krass. Ja, ähm, das war das erste politische Thema, das
4: wir so ein bisschen anschneiden wollten. Wir wollen gleich noch äh, weiter über Politik reden, über die ja, bisschen, Wahlen. Ne? Ja, aber ne? ich glaube, vorher spielen wir nochmal einen Titel, oder? Ja, einen kleinen. Die, ne? die Leute, nur so einen kleinen. Äh, ein kleinen. Kescher featuring Pitbull nämlich und Timber. Dabei viel Spaß und einen wunderschönen Samstagabend. Doppel-T,
2: das Thema
4: des Tages. Und sie wohnen an großen Moment bei, meine Damen und Herren. <lacht> Theodor Tiberius Wurt hat den großen Politologen einmal in einem Wissensquiz, das eigentlich gar kein sein sollte, geschlagen. Es heißt ja. nämlich Pofalla. Aber ich möchte dich trösten, denn es ist ein Name, ein Mann, den wir nachhaltig, glaube ich, eh nicht kennen müssen.
3: Erstens sind äh, Köpfe und Namen ja total austauschbar und äh, zweitens äh, wird er ja meist von Merkel's Dekolleté verdeckt, von daher <lacht> von ihrem unglaublichen Dekolleté <lacht> und der schwarz-rot-goldenen Kette <lacht> darüber.
4: Ja, Sie merken schon, wir ja. machen heute gerade einen
3: seriösen Jahresrückblick ja, 2013 und, ganz hier ganz bei Doppel-T. Ja, äh, Politik haben wir da haben wir mit angefangen, machen wir jetzt auch gleich mit weiter. Machen wir nochmal kurz mit weiter. Äh, in Deutschland war nämlich Superwahl, ja. Boah. Ja, wir haben in Niedersachsen gewählt, wir haben in Hessen gewählt, wir haben in Bayern gewählt, wir haben den Bundestag gewählt und wir haben auch in Hannover gewählt. Also ich, bin schon in ich bin schon fast überdemokratisiert
4: ja. durch diese ganzen, ganzen Wahlen. Und es ist ja
3: ganz, ganz großartig, ne? Niedersachsen ist endlich unabhängig geworden von der britischen Krone, <lacht> der Lord ist weg. ja. Wir sind Sehr jetzt wixer. wieder Sozialdemokraten. Entschuldigung. Da war was rausge I'm a Mac. <lacht> ja, aber in Hannover wurde ja auch gewählt. Wir haben einen neuen Oberbürgermeister, ja. Stefan Schostock, äh, in der Stichwahl wurde er es erst. Er hatte einen äh, würdigen Gegner, kann man sagen, von... Ja, der noch, Rechtsanwalt der Leute. Der Rechtsanwalt der kleinen Leute vor allem. Vor allem der kleinen Leute. Der Herr Waldraff. Und äh, um sozusagen auch die Jugend in den Wahlkampf mit einzubeziehen, hat er äh, ein kleines Musikvideo präsentiert, oh. wovon wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt hören werden. Ich will
5: nicht. Ich nicht. Schwörst damit? Da gibt's keine Buntstifte von der CDU. Schwörst damit? Schwörst, damit? Check. <lacht> der hätte mal den
3: Profaller fragen sollen, oh. ob der nicht so im Hintergrund so ein bisschen singen kann. Gott, Gott. Beendet. Vom Tisch. Tisch, Tisch, Tisch. <lacht> beendet. Sehr, gut. sehr, sehr gut. <lacht> der Wahlkampf ist beendet.
4: Ich habe <lacht> wirklich gedacht, dass wir eine Satire. Ich habe wirklich gedacht, also weil es halt so schlecht gemacht ist, ja, denkt man, dass ja. also jemand irgendwie ihn verarschen will und wenn man dann hört, er sagt leider selber. Ah.
3: Ja, er heult äh, da auch so ein bisschen drin rum, wie schlecht es ihm sozusagen als CDU-Namenkandidaten in der Wahl insgesamt in Hannover geht. Denn er war in einem Kindergarten und äh, dann wollten die den äh, CDU-Buntstifte schenken und dann äh, hat die Kindergärtnerin wohl gesagt, nee äh, die Kinder kriegen keine CDU-Bundstifte, wir sind ein SPD-Kindergarten. Hm. Oh. das fand er nicht so lustig. Nee, da hat er sich äh, ziemlich drüber geärgert, glaube ich.
4: <lacht> Herr Trottel hat ja nicht mal, nicht mal das
3: Logo der CDU auf seinen Wahlplakaten gehabt. Ja gut, das war eine Strategie. Äh, weil man ja wusste, dass die, äh, CDU sozusagen, äh, niemals in Hannover auf genug Stimmen kommen kann und somit, äh, hat er sich sozusagen als Neutraler aufstellen lassen, damit... Im Prinzip alles, äh, was, äh, sag ich mal, rechts der FDP ist oder so, äh,
4: ihn mhm. wählen kann. Naja, rechts der FDP würde ich jetzt fast gar nicht sagen. Aber, <lacht> also, na, du hast natürlich recht. Aber gut, dass es natürlich auch so was wie Medien gibt, die dann eben immer wieder sagen: CDU-Oberbürgermeisterkandidat ähm, Waldraff. Und dadurch ähm, wurde er sozusagen entlarvt, immer wieder. Ja, immer wieder. Zum ja. Glück. Mal ein anderes Thema. Äh, warst du krank zuletzt, Tobias? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Also ich ja schon, ich war jetzt im November mhm. und im Oktober zweimal, ich war das ganze Jahr nicht krank, aber dann zweimal am Stück. Oh, das Ist das zu so fassen?
3: Ich war nie krank.
4: Nun habe ich mir jetzt wirklich so gefragt, was hat die Medizin eigentlich so geleistet dieses Jahr? Da kommt ja auch nichts mehr. Nee, gibt es ja nicht was von Raziofarm. Also nee, das, das bringt ja alles nichts so. Auch der Krebs wurde ja leider 2013 ebenfalls nicht
3: geheilt. <lacht> ganz knapp, ganz knapp
4: war Die Wir waren ne? kurz davor, <lacht> aber hat leider nicht ganz geklappt. Naja, aber was Sie sonst so medizinisch wissen sollten, das verrät Ihnen jetzt. Eine neue Ausgabe der Doppeltegen Umschau.
2: Die neue Doppeltegen-Umschau ist da. Darin
4: erfahren sie jetzt, wie sie das Erbrochene eines Bulimikers erfolgreich zum
3: Wiederverzehr frisch halten und somit bares Geld sparen. Wie Sie mit einem wohlig warmen gleitgel rektal einschlagenden Silvesterraketen vorbeugen können. Neuer muss nicht schmerzhaft sein wie Sie mit Trisomie 21 auch als asiatischer Messebesucher durchgehen. Weihnachten ist für Sie der Tag, an dem Sie die ganze ungeliebte Sippschaft erdulden müssen. Schaffen Sie sich Freiraum mit einem vorgetäuschten Herzinfarkt. Außerdem erfahren Sie, ob ein Verdacht auf Arthrose berechtigt ist,
4: wenn das Hüftgelenk wie Ihre rostige Schuppentür aus der Nachkriegszeit klingt.
3: Und in diesem Monat gibt es als besonderes Silvester-Special... Gratis mit jedem Heft einen Antikater rollmops Garantiert gluten- und laktosefrei. Hören, was gelehrt macht, die doppel -T -T
2: umschau jeden Monat neu in ihrem Radio. Doppel-T, kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz. Das
4: ist richtig, hier ist immer noch Doppel-T und jetzt haben wir mal wieder was aus der Kategorie hängen geblieben bei YouTube. Ich mag ja Hip-Hop, wenn er gut gemacht ist, und letztens äh, bin ich auf Mördan gestoßen. Aufstrebender Youngster im Cyberspace und hier jetzt mal mit seinem Song Schatz, ich kann nicht mehr warten.
1: 2011. Ja. Für dich würde ich alles geben, meine Süße Ich liebe alles an dir, von deinen Kopf bis zu deinen Füßen Ich bin in dich verschossen, du machst mich verrückt Noch gibt es keinen auf deiner Seite zum Glück Du hast schöne Haare, süße Lippen, funkelnde Augen Dich werde ich nie verletzen, das kannst du mir glauben Ich liebe dich so sehr, ich kann das nicht beschreiben Ich werde alles dafür geben, dass wir zwei nicht streiten mein Beruf ist schwer, doch das hindert mich nicht Dich in meiner Nähe zu haben, das hoffe ich mit Zuversicht Keiner von uns machte bis jetzt den ersten Schritt Ich schaffe es nicht, ich bin so ein Tollpatsch, oh shit Gib mir eine Chance, ich werde es nicht vermasseln Viele meiner Freunde meinen, wir würden gut zusammenpassen Dass ich dich liebe, wollte ich dir immer schon sagen Schatz, komm zu mir, ich will dich, ich kann nicht mehr warten Schatz ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr schlafen. Bitte komm zu mir, ich kann nicht mehr warten, ich kann nicht mehr warten. Schatz, Mördern will dich haben, ich habe, ich liebe dich so sehr, ich kann nicht mehr warten, Baby, ich kann nicht mehr warten. Wenn du anfängst zu reden, werde ich immer ganz starr Bei schwierigen Zeiten werde ich dir helfen, ist ja klar Wenn dir sehr kalt ist, umarm ich dich und dir wird warm Wenn du krank bist, bringe ich dich sofort zu einem Arzt mich nennen sie Mörder, Mörder, doch mein Name sollte dich nicht stören Wenn du viel unterwegs bist, wirst du viel von mir hören Mein Baby, mein Herz, immer nur für dich schlagen In Gedanken an dir kann ich nicht mehr richtig schlafen Disco-Party saufen, wenn du sagst, es ist vorbei Dann ist es vorbei, für dich natürlich meine Hoheit Ich hoffe, du bist dich vergeben, dass das dir mich traurig machen Mit dir eine schöne Zeit zu verbringen, darauf werde ich achten ich bin nicht der perfekte Typ, aber ein Mann mit Verstand Du bist so top, Schatz, das hatte ich sofort erkannt Ich kann nicht mehr warten, ich will dich umarmen Und dir sagen, dass ich dich liebe, meine hübsche Dame Schatz, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr
3: schlafen.
4: Das Video lohnt sich übrigens auch, gebt's mal ein Mördern mit Schatz, ich kann nicht mehr warten
3: Ach, das ist ja ein äh, wahrer Ohrenschmaus, den du uns hier heute Abend präsentierst, lieber Theo Du weißt ja, ich mhm. bin so ein Typ, ich bringe gern mal jemanden groß raus, wenn er talentiert ist, ne? Ja. Man nennt mich auch hier so im Sender Tobias Bohlen, ne? Aber muss ich jetzt auch nicht ohne Stolz sagen, ne? Nö, nö. Deswegen habe ich mal was organisiert, denn äh, Mördern ist jetzt mit uns live am Telefon verbunden.
4: Yo, yo, yo.
3: Fette Props gehen raus an Mördern. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Moinsinn. Das Jahr 2013 steht kurz vor dem Abschluss und wir halten heute ja ein wenig Rückschau. Was war denn dein schönster Moment in diesem Jahr, Bernan?
6: Also dieses Jahr habe ich viele schöne Momente gehabt. Also ich habe äh, jetzt eher auf mein Privatleben Jahr geschaut. Äh, ich habe mich ausgeruht, vom äh, ganzen Medien und so weiter. Also dieses Jahr habe ich viel äh, Freizeit also draußen verbracht, äh, viel auf mein Privatleben geschaut. Also 2013 war eher so ein entspanntes Jahr
4: Ja, wir sind äh, offen gestanden eher zufällig auf dich und deine Musik gestoßen. Dabei ähm, hat uns so manches Musik-Upload-Datum bei YouTube verraten. Machst du das ja schon eine ganze Weile. Ähm, trotzdem wäre es vielleicht ganz klasse, wenn du dich einmal vorstellen könntest, wer ist Mördern und was machst du genau musikalisch?
6: Also ich, äh, also ich mache Musik als Hobby. Äh, das mache ich schon seit Jahren so. Und äh, 2011, äh, 2012 bin ich halt bekannt geworden mit meinen YouTube-Videos. Und äh, ich habe halt einen Song gemacht, der ein richtig eingeschlagen hat. Wo ich im Fernsehen war, Radios, Zeitungen, überall. Also war richtiger Hype. Und äh, ich habe immer weitergemacht, nie aufgehört. Äh, ungefähr acht bis zehn Videos habe ich gemacht. Und 2014 äh, werde ich wieder durchstarten.
4: Ja, und äh, wer Hip-Hop macht, der legt ja letztlich natürlich auch Wert auf äh, Texte, denke ich mal. Woher nimmst du die Kreativität dafür?
6: Ja, von meinem Leben. Also ich äh, schaue halt... Äh, Ungefähr, wie weiß ich weiß nicht, auf einmal kommen mir so Ideen, also ich sehe das und das und auf einmal kommt es mir in, mein, in meinen Kopf so, okay, das wäre jetzt passend, das wäre gut und äh, ich habe halt äh, so 90 Prozent oder 100 Prozent, kann man sagen, aus meinem Leben eigentlich.
4: Wir können mal einen Song gerade reinhören, Achtung.
1: Baby, du weißt es, du bist eine Granate Dann los, mein Engel, gib mir sofort meine Zigarre Dankeschön, du schießt es schneller raus als eine Kanone Der Kaugummi in deinem Mund schmeckt bisschen besser als Danone Ich bin ein netter Mörder, ich werde nie ein Ganove Ich werde auf euch nie sauer sein, wie eine Zitrone Ich hab eine Überraschung für euch, wollt ihr es wissen? Ich weiß genau, was vor wollen, genau wie Mel Gibson Ladies, bleibt einfach und genießt die Fahrt mit mir. mir. mich mit Wärme, sodass ich nicht erfriere Heute verbringe ich meinen geilen freien Tag Zusammen mit meinen Mörderinnen Sie sind eingebildet,
4: ja, ich und meine Mörderinnen. Ja, steckt da auch viel aus deinem persönlichen Leben dann drin?
6: Ja, also das war wirklich ein schöner Tag. Das Video ist so entstanden, da hat uns Spiegel TV sich gemeldet bei mir, dass sie unbedingt beim Videodreh dabei sein wollen. Und die waren auch hinter der Kamera dabei die ganze Zeit, sind mitgelaufen. Und das war echt schön. So zwei Freundinnen von mir, sehr gute Freundinnen, habe ich dann... Mörderin gemacht und wir haben dann zusammen den Tag verbracht, also war echt schön.
3: Und was heißt das, jemanden zur Mörderin machen? Sie hört sich jetzt sehr gewaltsam an.
6: Ja, das hört sich gewaltsam an, aber aus meiner Sprache ist das Mörderin. Weil so also ich nenne sie so und man kann jetzt auch zwei Freundinnen, keine Ahnung wie nennen, keine Ahnung, Schnuckel oder irgendwas, und ich nenne sie halt Mörderin.
3: Ja, ähm, wir haben es gerade gehört, wenn man in deine Musik so ein bisschen reinhört, fällt auf, dass die Refrains häufig von dir gesungen werden, ist das ein spezielles Qualitätsmerkmal von dir? Ich meine, äh, deine Kollegen Moneyboy oder Bushido, die können nicht singen.
6: Also singen tue ich halt äh, nicht so oft wie Retten jetzt, aber ich finde halt äh, singen äh, schlägt halt ein wie ein Ohrwurm so ungefähr, also äh, das, das bleibt halt im Ohr, deswegen äh, singe ich die Refrains öfters. Und äh, ich spezialisiere mich eigentlich auf Rap. Aber man, manchmal, wenn ich zu Treffer lande, dann äh, singe ich die Reform. Und äh, das bleibt halt im Ohr. So. Das stimmt. So. Mir vor.
4: Wir haben übrigens auf deiner Facebook-Seite ein Bild gesehen, das war noch aus dem Jahr 2011. Da warst du auf Rang 3 der Top-Videosuchen. Das war irgendwie von der Bild am Sonntag zwischen David Getter und Kasper dann tatsächlich. Wie kam es dazu?
6: Ja, also damals war ich ja voll im Hype. Ich war ja überall, ich war ja erzählt, ProSieben jeden Tag zu sehen. Und äh, mich hat sogar gegründet, dass es nicht Platz 1 war, weil also, es war echt, das war echt, das war echt das war so richtig Gerummel und keine Ahnung, Parodien kamen und keine Ahnung. Mir kam es auch neu, weil ich habe es als Hobby gemacht und äh, es hat eingeschlagen, keine Ahnung, auf einmal, auf einmal äh, tausende von Nachrichten, tausende von E-Mails.
4: Plötzlich wird ein Teppich ausgerollt, ne?
6: Ja, natürlich und es kommt einfach neu und es kommt auf einen Schlag und man, so wie man sechs am Lotto gewinnt hat.
3: Ja, ähm, du hast kurz äh, schon deinen Erfolg angesprochen, vielleicht magst du unseren Hörern ja mal kurz äh, schildern, wie das Leben als ein aufstrebender Hip-Hop-Stern so ist. Stehen die Ladies bei dir schon Schlange?
6: Ja, Ladies, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie Schlange stehen, aber ich bin jetzt auch nicht so spezialisiert, jetzt, äh, jetzt äh, einen nach dem anderen oder so zu nehmen, ich bin nicht so ein Mensch. Äh, natürlich habe ich viele Fans, ist klar, also überall werde ich erkannt, auf der Straße und so, aber ich spreche jetzt keine Leute an oder so oder keine Ahnung. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und so weiter und eines Tages wird die Richtige schon kommen.
3: Ja, das hoffen wir natürlich auch für dich. Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, du kannst von der Musik noch nicht leben und gehst noch einem ganz normalen Beruf nach. Bist du bereit, uns zu verraten, ganz exklusiv sozusagen, welcher Beruf das ist?
6: Also ich bin seit sieben Jahren schon Metallbauer. Ich mache jetzt immer noch weiter nebenbei Musik, jetzt wenn es richtig einschlägt, da wo ich dann sage, eines Tages, okay, jetzt wollen ich nicht mehr arbeiten. Aber ob, das, ob man mit Musik leben kann, können auch viele bestätigen, das kann man nicht heutzutage. Also
4: Aber dann ist ja die große Frage, wann kommt der große Einschlag, wenn du so einen Ausblick wagen würdest? Wohin geht's es dann noch? Wann wird Sony noch anklopfen?
6: Also ich denke 2014 wird sehr viele neue Sachen kommen. Also, also die neuen Lieder werden jetzt qualitativ viel besser sein. Ich habe mich auch äh, jetzt richtig reingegangen. Äh, jetzt ein Jahr habe ich ja nichts veröffentlicht. Und äh, ich denke jetzt, also 2014 werde ich musikalisch viel höher sein, aber ob es einsteigt, weiß ich nicht.
4: Alles klar, dann hoffen wir natürlich und äh, wünschen dir alles Gute. Das äh, wäre soweit von uns. Okay. Vielen Dank, okay. Mörder. Ja,
6: einen schönen Abend noch.
4: Ja, wünschen wir auch, ne? Vielen Dank und äh, okay. alles Gute.
6: Okay.
3: Schönen Tag noch. Also, tschüss. Tschüss.
4: Sie hören Doppel-T bei
2: Radio Leineherz
3: 106.5. Tja, das war Mördern. Einfacher ja. Typ, aber... Bodenständig.
4: Haben ah, mich foppt das auch ein bisschen, dass der so sympathisch war. Ja. Bodenständig, freundlich, zurückhaltend.
3: Ich dachte, da kommt so ein richtig assiger äh, Gangster-Typ, der uns irgendwie äh, bedroht und äh, ausrauben will ja. oder so. Der hat sich äh, nicht aus der
4: Reserve locken lassen. Nee. Auch bemerkenswert, wirklich auch wie die Melodien, er hat das selber so behauptet, irgendwie auch im Ohr bleiben. Ja? Man möchte es ja. die ganze Zeit singen. Ja. So, Schatz, ich kann nicht mehr warten. Also, anscheinend ein echter Medienprofi. Ja, aber man. Und, äh, ja. ja, hat von SPIEGEL TV gelernt. Ja. man kann es ihm auch mal gönnen, es ist ja auch Weihnachten ja, und Mai, so. Ne?
3: Ja. Ich bin da der Letzte, der irgendwelche Säckchen in den Weg stellt. Ne? Das hast du so schön gesagt. <lacht> und
4: apropos, jetzt kommt ein schöner Weihnachtssong aus den 80er Jahren. Brian Adams und Christmastime hier bei Doppel-T. Doppel-T, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurt. Tja, genau so sieht's aus, nicht? Und Tobias, wie geht's zu so deinem kleinen, ich sag mal, Adventskranz da unterm Kinn?
3: Auch ganz gut. Ja? Muss man sagen, ähm, vielleicht kannst du mir auch mal ein bisschen beraten. Äh, was äh, nimmt man eigentlich so für Pflegeprodukte für den Bart? Also ich habe jetzt überlegt: äh, lieber Spülung, lieber Shampoo, Seife. Stylst du deinen Bart auch so ein bisschen mit Wachs oder mit Gel? Also was, was ist wie der so, Mann
4: von heute seinen Bart? Vielleicht so ein paar Büroklammern nehmen, um <lacht> sich mal stylisch irgendwie auf die Straße zu trauen. Nö, ich mach gar nichts eigentlich. Ach, du machst gar nichts, also bist Nö. du ein Naturtyp. Ja genau. Vielleicht so, erklären wir mal. Hier es ja auch
3: so ein bisschen nach äh, Weihnachtsmann aus. Passt <lacht> schon. Oh Mensch, jetzt nimmst du schon so ein paar Sachen vorweg. <lacht> aber das wird gleich noch sehr
4: sehr lustig. Wir müssen es noch mal kurz für die Hörer, die äh, eben nicht immer dabei sind, äh, kurz erklären. Wir machen eine kleine so eine kleine so, so ein aushalten äh, XXL. Ähm, seit September bereits. Äh, mhm. Wer kann länger den Kinnbad durchhalten? Und ja, wir haben beide einen ziemlich langen Atem, kann man eigentlich sagen. Kein Ende in ja, Sicht. Aber Und ich
3: führe so ein bisschen. Das stimmt ja <lacht> überhaupt nicht. Du profitierst
4: ja <lacht> nur davon, dass es hier keine, keine Kameras gibt. Meine Wahrnehmung war jedenfalls zuletzt so, dass die Leute sich zunehmend ähm, anmaßen, einem den Rat geben zu müssen, dass man ohne diesen Ziegenbart sehr viel besser aussehen. Und gratis obendrauf gibt es dann halt noch so, so einen mitleidigen Blick, wie man äh, freiwillig so <lacht> scheiße aussehen kann. Geht das dir auch so?
3: Äh... Teils, teils, also ich muss sagen, es gibt wirklich Leute, die sagen, ach Mensch, das sieht ja ganz gut aus, äh, dann gibt es auch viele Leute, die dann so vorsichtig anfragen, so, sag mal, wie lange lässt du die noch wachsen, ist es vielleicht nicht langsam Zeit?
4: Und dann noch so diese erstaunten Leute, die glauben, äh. sowas kann doch nicht bei einem Menschen wachsen wie <lacht> ja. uns, das finde ich auch mal gut.
3: Ja, das ist ein bisschen gemein eigentlich. Aber also
4: mein Eindruck ist jedenfalls eher so, dass äh, so dieser Langzeitkontest sich mittlerweile leicht verschoben hat, so von du gegen ich eher so hin äh, Richtung äh, wir gegen den angeekelten Rest der Welt irgendwie. Ja, weißt also kann ich, ich kann modisch aber immer machen, was ich will. Kein mhm. Mensch sagt was, aber das Ding polarisiert so wahnsinnig. Ja, da
3: kriegt man endlich mal Aufmerksamkeit, was?
4: Naja, auf jeden Fall, was ein bisschen Trauriges, ich werde inzwischen, also wirklich nur noch auf diese Äußerlichkeit reduziert. Ich fühle mich tief gekränkt. Selbst am Arbeitsplatz kommt es zu infamen Bloßstellungen. Ich möchte jetzt einmal zeigen, was am vergangenen Dienstag, hier während meiner Nachrichtenschicht bei Leineherz vorgefallen ist, das Mittagsmagazin mit dem Kollegen Igor Romach. Du arbeitest hier immer noch? Kaum einer mag glauben. <lacht>
0: Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover.
5: Der Mittag mit dem Tag in der Region Hannover in der Nachrichtenredaktion. Ganz komisch sieht er aus, Theo Wort. Das müssen wir jetzt gleich mal klären. Du hast da das so einen, aber auch so einen richtig fetten Bart und die Haare wuschelig. Es ja, erinnert mich an einen dicken, fetten Mann, der am 24. Dezember durch die Wohnstuben geht. Du hast doch nicht vor, da nebenbei noch zu arbeiten als ja, ich
4: und ich habe mir ein zweites Standbein aufgebaut und jetzt muss ich bis zum 24. noch richtig wachsen lassen. Das
5: habe ich mir gedacht. Ja, weißt du Bescheid. Das, das sieht richtig gut aus. Ich glaube, das wird was ich mit danke dir, dir.
0: Inklusion.
4: jetzt darf man nicht mehr mehr im Radio rumlaufen wie der letzte Vollpenner. Ne? Ich finde es ja. unglaublich.
5: Aber was sehr ja sehr witzig
3: ist, ich habe früher damals als Schüler noch sogar als Weihnachtsmann gejobbt. so in der Nachbarschaft, Ach, aber ohne Bart. Also nur angeklebt. Oder ja, hast du damals schon so einen Hormonschweig gehabt? <lacht> nee, angeklebter Bart. Und habe ich immer so für die Kinder in der Nachbarschaft den Weihnachtsmann gemacht. <lacht> sehr gut. War recht einträglich. Ich hatte eine sehr reiche Nachbarschaft. <lacht> Auf jeden Fall. Da gab es auch für eine halbe Stunde immer so ein Fuffi oder so.
4: Jetzt lass mich noch zu Ende erzählen. Das war ja 12.30 Uhr, ne? Aber ich ja. habe, und letzten Endes habe ich es auch für dich getan, ich habe unsere Ehre verteidigt. Der Bart ah. blieb weiterhin Thema. Eine Stunde
5: später um 13.30 Uhr.
0: Radio Leineherz 106.5. 100% Region Hannover.
5: Der Guten Tag mit dem Tag in der Region Hannover in der Nachrichtenredaktion Theo Ward. Und ich möchte
4: deine unterschwellige Kritik aus der vergangenen
5: Stunde, ja, an meinem
4: Bart doch mal mit einem kurzen weisen Sprichwort aufgreifen, ja, wenn du erlaubst. Mach,
5: mach ist deine Sendezeit hier.
4: Ein Mann, dem keine Barthaare sprießen, ist nur mit Vorsicht zu genießen. Und damit einen schönen guten Tag.
5: <lacht> Dankeschön, Theo.
4: Ist das toll?
3: Ja, aber ich vermisse jetzt so ein bisschen äh, Werbung für unsere Sendung. Ja,
4: da, es kann nicht immer darum gehen. Ich wollte eigentlich diesen Contest rauslassen, weil die Leute dann denken, oh Gott, ist der doof. Aber.
3: <lacht> <lacht> ja. Der versucht ja etwa irgendwie wie ein seriöser Journalist zu wirken, oder? Ich weiß an. Ich weiß ja nicht, wie lange es
4: noch so geht. Ja, ich ja, glaube, das ja. hat man noch vor, wir wollten noch zum türkischen Barbier gehen, um das ein bisschen zurechtzuschneiden. Ja. Machen wir nochmal irgendwas. Das machen
3: wir auf jeden Fall. Gehen wir zusammen hin. Schön mit dem Mikro auch und äh, lassen wir uns das mal so richtig schön in Form schneiden. Es gibt da eine ganz, ganz tolle Formationen. Es gibt so diesen Pharaonenschnitt, so, 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 so ein, so ein äh, Ding, was ja. du gerade aussprießt. Dann gibt es noch äh, den äh, Stalinistenbart, den leninisten da gibt's, äh, Die dollsten Dinger gibt es da. Ich habe mich jetzt schon mal informiert im Internet.
4: Ja.
0: Äh, Ach, so, so, so ein Zweiteiligen,
4: so links und rechts, dann wird in der Mitte so kahl gemacht. Ja. Oder in der Mitte, man macht so wie unsere Station Voice, Stefan Engel, so einen, der hier nur so ganz knapp so, äh, sozusagen, ähm, ja. ähm, wenn man so Vertikal runtergeht, aber dann in unserer Länge. Das sieht sicherlich auch nicht schlecht aus. Schauen wir mal, was
3: äh, uns da so angeboten wird, ne?
4: Das schauen wir mal. Es geht noch eine ganze Weile weiter, meine Damen und Herren. Bleiben Sie weiterhin gespannt dran bei uns. Wir leben in schwierigen Zeiten, meine Damen und Herren. Es wird nicht leicht werden in Zukunft, doch wenn jeder etwas gibt und anpackt, dann haben wir eine Chance 2014 wieder einmal mit einem blauen Auge davonzukommen. Kein Jahr läuft ab ohne sinnlose Neujahrsansprachen. Bitteschön, Tobias Franz. doppel -T Kulturkritik.
3: Liebe Exzellenzen, Hoheiten, Bundeskanzlerin, Päpste, Nobelpreisträger, Kaiser und Majestäten. Liebe Mitmenschen, bald ist es wieder soweit. Am 31.12.2013 werden wir wieder einmal einem Jahr das letzte Geleit geben. So, wie es seit Menschengedenken Brauch ist. Doch, so wie alles ein Ende hat, hat auch diese Welt ja die Geschichte selbst ein Ende. Und dieses Ende, es ist nah. Der Komet im Februar in Russland war nur ein Anfang. Roland Emmerich wird Recht behalten. Die große Katastrophe wird ihre hässliche Fratze über uns ausbreiten. Was in Russland seinen Anfang nahm, wird sich am Silvesterabend zusammenfügen. Ich habe es gesehen. Die Apokalypse hat sich mir offenbart. Und ich fordere euch auf, Mitgeschöpfe. Kehrt um, denn der Tag der Abrechnung ist gekommen. Das Meer wird sich erheben gegen die Menschheit, die es so lange geknechtet hat. Es wird die Feuer der Hölle freigeben und alles Leben unter einem Strom glühenden Feuers aufzehren. Flammende Steine werden das Konterfei des Verderbens in das Angesicht der Erde zeichnen. Niemand kann sich den kosmischen Mächten widersetzen, die unsere Auslöschung beschlossen haben. Der Sinn des Lebens wird unter der Sklaverei des Bösen ächzen und eine jede Seele in unendliche Qualen stürzen. Jede Freude, jedes Lachen wird in der Unendlichkeit des Hasses verhallen. Und nicht einmal ein Staubkorn wird von ihrer Existenz zeugen. Kein Flehen, kein Bitten wird erhört werden, denn jede Hoffnung ist verloren in diesem Leben. Präzise wie ein gut geöltes Uhrwerk rückt das Ende Schlag für Schlag näher. Kein Entkommen, kein Vergeben, kein Entrinnen, versucht zu fliehen, doch das Ende wird euch nicht verfehlen, denn da ist nichts. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes letztes neues Jahr 2014. Machen Sie es gut, denn der Komet-Icon wartet schon auf Sie. Sie haben Angst vor dem
4: Weltuntergang? Sie sind reich und wollen der Hölle entgehen? Zögern Sie nicht, kaufen Sie sich noch heute frei! Franz Enterprise präsentiert den Freifahrtschein durch die Hölle direkt ins Paradies für nur 6 Millionen Euro. Senioren und Arbeitslose zahlen die Hälfte. Bestellen Sie noch heute und erhalten Sie zusätzlich eine Freikarte für die große Weltuntergangs-Aftershow-Party. Beachten Sie auch das familienkombi angebot Rufen Sie an und lassen Sie sich individuell beraten.
3: 0196 x 6, 6.
2: Doppel-T auch in diesem Internet zu finden unter leineherz.de, bei Facebook und auf YouTube.
3: Ja, meine Damen und Herren, Doppel-T ist auch in den avantgardistischen Verbreitungsinstrumenten zu finden, nämlich im Internet. Bei Facebook finden Sie uns unter Doppel-T bei Leineherz106.5. Außerdem gibt es unsere Sendungen als Podcast alle bei YouTube unter dem Kanal LHZ Doppelt und seit kurzem auch bei iTunes unter Doppel-T. Klicken Sie uns an.
4: Das klang gerade ganz besonders gut, wo wir das Lied jetzt noch so ein bisschen haben laufen lassen. Jetzt wollen wir aber seriös werden, meine Damen und Herren. Let's get serious. Die Weltnachrichten gleich bei uns um 21 Uhr. Die Schlagzeilen: In den Urin getrieben. Mann muss privat Inkontinenz anmelden. Entgegenkommend: Geisterfahrer hilft Polizei bei der Unfallrekonstruktion. Riskiert eine dicke Lippe. Frau beleidigt Schönheitschirurgen während OP. <lacht> Das alles war wahrscheinlich eher nicht gleich in den Nachrichten, aber auf einer der genialsten Satire-Seiten im Internet, dem post -de da habe ich sie nämlich hergenommen.
3: Ja, ich bin ein großer Fan. Ich wollte es gerade sagen, Wiener. Tobias, Franz also, wird es auch so sehen. Ja.
4: Tolle, tolle Seite, das, äh, kann man gerne mal anklicken, vor allem besonders lustig immer, wenn die Leute dann immer irgendwas Ungläubiges schreiben. gerade heute. Ja, erst diese lang... Reaktionen sind super, ne? Ja, also die Leute sind wirklich selten dämlich, kann man nicht anders sagen. Tja, und äh, das alles gibt es gleich bei uns in den Nachrichten. Vorher noch ein schönes Lied von der Wingenfelder wenn die Zeit kommt und dann die zweite Stunde Doppel-T.
0: Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Für die folgende Sendung Doppel-T, hier auf Radio Leineherz 106.5, haben die redaktionelle Verantwortung Tobias Franz und Theo Wurt. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover.
4: Doppel T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin mit der zweiten Stunde Menschen, Töne, Emotionen im großen Jahresrückblick. Und wir haben noch einiges vor. Absoluter Hörbefehl. Bis gleich.
2: Ein Potpourri aus Geist und Aberwitz. Das ist Doppel T bei Radio Leineherz
3: 106.5. Ach ja, ein Jahr geht zu Ende. Wir halten heute Rückschau, und ich meine, es passieren ja nicht nur ernsthafte Dinge in so einem Jahr. Es gibt auch so ein paar kleine Kuriositäten, und äh, wir sehen uns ja auch ein Stück weit so als Gruselkabinett des Radios, und deswegen kommen wir auch mal so, so kleine Bonbons, die man äh, über das Jahr verstreut so findet. Nur zur bei, bei uns zuerst gehört. Genau.
0: <lacht>
3: und
4: Ja, wir haben so ein paar kleine lustige, außergewöhnliche Stories rausgeholt, rausgesucht. Also das Internet weiß ja alles. Und richtig, äh, richtig. du fängst an mit deiner ersten kleinen Geschichte.
3: Ja, da muss ich erstmal noch eine traurige Botschaft kurz verkünden. Äh, Katrin M. ist leider schon im Weihnachtsfickurlaub. Ah. Und, äh, da geht es auch ganz früh los in Thailand. Ja, 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 Ja der Schnee fällt ja auch ein bisschen eher als bei mm, uns. Ja, da ja. kann es gar nicht mehr landen dann auch. vorbei. Die Vulkane brechen auch wieder aus und ja, die ja, landen ja, ja. Baden, alle voller Asche. Ja. Geht halt nicht, ne? Nee, nee, das kann ähm, man auch nachvollziehen. Deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen Abhilfe das das zu ist schaffen. Von dir. Ne? Also meine Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, hat mit Sex zu tun. Mhm. Keine Sorge, keine Geschichte aus meinem Privatleben. Oh, dir sprießt <lacht> ja jetzt schon der Schoß. <lacht> ja, 2013, äh, du hast es gerade erwähnt, lieber Theo, war auch ein Jahr des Internets. Auch wenn das für manchen Ostzuwanderer noch immer Neuland ist. Die modernen äh, Medien haben nach und nach unser aller Leben erobert. Und äh, es gibt ja diesen äh, mikro dienst thumbler Kennst du das? Bisher nicht, nein. Ja, jedenfalls äh, sowas wie, ja, wie, wie Facebook äh, nur als blog Ne? Oder wie Instagram, mhm. nur ohne Fotos. Da ne? ja. Ja, kann man halt <lacht> wieder mal eine <lacht> Möglichkeit <liegt's> <lacht> sein, Innerstes in der Öffentlichkeit nach außen zu kehren. Um es mal kurz zusammenzufassen. Ja, ja und äh, Thumbler hat das Internet in unser Schlafzimmer gebracht, denn es gibt dort einen Blog mit dem kreativen Namen Meine Nachbarn Vögeln. Und dieser Blog ging 2013 an den Start und erfordert seine Leser dazu auf, Tonmitschnitte einzuschicken, auf denen die Nachbarn beim Vögeln zu hören sind. Jetzt kann man endlich tausenden Menschen beim Liebesspiel einfach so zuhören. Ein wahres YouPorn für die Ohren also. Immer gewünscht. Ja, die äh, Videos kommen aus aller Welt und äh, der Blog erfreut sich allerhöchster Klickzahlen. So viel Voyeurismus ist mir wirklich selten untergekommen. Und selbst ich konnte mich nicht erwehren, mal ein bisschen zu schnuppern. Ich habe was rausgesucht.
7: Uh, 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 uh. Uh, uh,
4: uh. Der nah dran.
3: zwei Frauen,
5: genau.
4: Ja, wohl dem, der in einem Einfamilienhaus wohnt und nicht im Reihenhaus oder in einer Wohnung, nicht, dann äh, kommt man da nicht so. Das sind,
3: sind äh, vor allem Einsendungen aus Hotelzimmern, habe ich gelesen. Oh Gott. Klang auch wie bei einer Geburt gerade. Also nicht, als irgendwie was, was äh, Angenehmes
4: in dem Moment gewesen. Wäre. Na, ich habe das
3: äh, ja geschnitten und äh, vorher war auch noch irgendwie so ein äh, Vibrieren zu hören und so. Also mhm. weiß ich nicht, was da für Schweine reinsacken.
4: So Wollen wir auch alle gar nicht so genau wissen, hey. aus, aus welcher Hand du das äh, schon wieder bekommst. So, jetzt Erster haben jetzt
3: wieder vergeigt, wenn ich die Sendung nachher bei äh, iTunes hochlade, äh, kann ich nicht mehr jugendfrei ankreuzen.
4: Ah. Ja, schon ja, wieder jetzt, tausend Hörer weniger. Jetzt wieder, ja, selber Schuld. Ja, jetzt ja, also kannst du zumindest froh sein, dass ich zwar ebenfalls eine halbwegs jugendgefährdende Geschichte erzähle, aber na, das geht so. Also zumindest ist sie ähm, ähm, über einen Jugendlichen. Denn in England, da hat man, ähm, da hat im, äh, im November ein 19-Jähriger, das ist jetzt meine Geschichte, das äh, nächtliche Feiern quasi neu definiert. Eine Geschichte, die insbesondere durch Twitter bekannt wurde. Und zwar, der Brite Luke Harding aus Manchester feierte so wild eines Nachts, dass er ja, äh, am nächsten Tag in der Hauptstadt Frankreichs aufwachte. Ich weiß nicht, ob du davon Was? gehört hast. So. Im Vollrausch entschied er sich nämlich um 4 Uhr nachts mit dem Taxi nicht nach Hause, sondern doch lieber zum Flughafen gefahren zu werden. Er hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, den Eiffelturm zu besichtigen. Und daraufhin buchte er kurzerhand einfach mal mit seinem Handy einen Last-Minute-Flug nach Paris für 100 Pfund. Ja, und seine nächste Erinnerung ist, wie er auf der Toilette des Charles de Gaulle Airports aufwachte. <lacht> oh, völlig <lacht> Gut, völlig verrückt. Ja, der Typ, also vollbreit, schafft es aber, einen Flug zu buchen, kam durch alle Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und fand sich im Ausland wieder. Ja, und dann fuhr er noch so ein bisschen rum und besuchte einige Sehenswürdigkeiten, twitterte immer wieder, man konnte das alles dann wohl
3: nachvollziehen. Ist ja wie dieser Franzose, der irgendwie nach Metz wollte, irgendwie ein paar Mal auf der Autobahn falsch abgebogen ist und dann in Darmstadt landete. <lacht> der war aber nüchtern.
4: Ja, das also ist auch eine teure Angelegenheit. Also nicht nur der Flug, sondern auch so das Roaming beim Twittern. Das war so meine Überlegung.
3: Ja? Ach so, oh Mensch, du bist ja ein Kostenfuchs. Ey.
4: Tja, und in England, ja, da denkt man, glaube ich, inzwischen sogar schon über einen äh, neuen Warnslogan nach, nämlich "Don't drink and drive"
3: oder "Fly". <lacht>
4: Entschuldige alles. Hab ich den Witz wieder verkackt. Dankeschön, Tobias. Der also, Witzeretter der Sendung. Es ist ja, es ist ja äh, Weihnachten, da kann man, denke ich, auch mal verzeihen. Eben. Dafür sind wir hier Doppel-T.
3: Oh, oh, Mann, oh, Theo Doppel-T.
2: Immer am ersten Samstagabend eines Monats. Von 8 bis 10.
4: He's back.
3: Ja, er ist wieder da. Benjamin Krüger. Oh, ich nerv
4: das so, wenn man Witze verkackt, ey, ohne Scheiß. <lacht> Don't drink and drive,
3: Ach oh Mensch, jetzt hast du meinen, äh, meine Anmoderation oh, ja, verkackt. tut mir
4: so leid, tut mir so leid.
3: Ja, ja, äh, wie dem auch sei, bla äh, bla 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 bla, Benjamin Krüger ist wieder da, unser bengalischer, gallenstein spuckender Teaser aus Hipster City, Berlin. Und ich habe dem Benjamin <lacht> ja ganz deutlich mitgeteilt,
4: ganz deutlich dass wir über das Jahr 2013 sprechen wollen. Ja. Und was macht der Idiot, was zu 2014? Oh mein Gott, Sag mal, hat er eigentlich Abitur? Ist da oben nicht mehr ganz knusper, du. Das glaube ich aber ja. wirklich.
3: Ja. Ja, Abitur im Lotto gewonnen, oder? <lacht> Ist er in Berlin so, oder? Nein,
4: aber in seiner Therapiegruppe wird das natürlich ganz positiv interpretiert. Nicht? Der Mann ist einfach nur immer allen Leuten einen Schritt voraus. Ja, ja. Während wir noch ja, zurückblicken, ja, ja, richtet ja. Benny Krüger seinen Blick unerschrocken Richtung Zukunft. Das hat er mir selber in der Mail geschrieben. Ja, ja. Dass Geld ich er tut auch will. in
3: der Zukunft, oder was?
4: Ganz genau. <lacht> der alte Philosophiestudent. <lacht> Unsere Verbalpeitsche aus Berlin hat im Kaffeesatz gelesen, in die Glaskugel geschaut, Garten gelegt. Und die Sterne befragt. Und nun kann er uns schon heute die Highlights des kommenden Jahres präsentieren. Hier kommt Benjamin Paul, die Krake Krüger.
2: Die Verbalpeitsche aus Berlin, Benny Krüger für Doppeltee.
8: 1. Januar, Neujahrsansprache der Kanzlerin. Ganz Deutschland glaubt, der AAD wäre derselbe Fehler passiert wie einst 1986. Sie hätte die Rede vom letzten Jahr einfach normal ausgestrahlt. Der Programmchef der ARD reagiert dünnhäutig. Merkel sieht halt immer so aus und außerdem sei es doch nicht seine Schuld, wenn sie jedes Mal das Gleiche erzählt. In einem Exklusivinterview mit Marietta Slomka im ZDF Heute-Journal fordert Vizekanzler Gabriel ein Ende dieser Diskussion. Tun Sie
2: mir Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
8: Februar, Winterspiele in Sochi, anfängliche Überlegungen, die Olympiade aufgrund der menschenrechtsverletzenden Lage in Russland zu boykottieren, werden schnell verworfen. Putin meint, dass natürlich niemand gezwungen sei, zu den Spielen zu kommen, er aber ebenso wenig gezwungen sei, sein Gas mit anderen Nationen teilen zu müssen. Daraufhin sind sich alle einig, dass die Olympischen Spiele einen ebensolchen Demokratiewandel herbeiführen werden, wie 2008 in China oder 1936 in Deutschland. Überragender Sieger des Turniers wird Russland. Nachdem Putin zwei Wochen zuvor Spitzensportler wie Usain Bolt oder Michael Phelps eingebürgert hat, ist das russische Olympiateam kaum zu schlagen. Doch Geschichte wiederholt sich. Musste einst Adolf Hitler mit ansehen, wie ein Schwarzer den 100 Meter Lauf gewinnt, muss Putin mit demselben Gesichtsausdruck wie einst der Führer hinnehmen, dass ein bekennender Schwuler in der gleichen Disziplin Gold wird. Frühling, neue Enthüllungen in der NSA-Affäre. Dass das Kanzlerhandy angezapft wurde, war nur die Spitze des Eisberges. Nun stellt sich heraus, dass Merkels Ehemann bereits vor sechs Jahren durch einen Androin ersetzt wurde, der die US-Geheimdienste ständig über Merkels Aktivitäten informiert. Merkels Pressesprecher gibt daraufhin bekannt, dass die Kanzlerin sich nun ernsthaft überlegt, eventuell mit Präsident Obama über diese Angelegenheit zu sprechen. Sommer, Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Deutschland tut sich zu Beginn des Turniers etwas schwer, übersteht aber die Gruppenphase und zieht in die K.O.-Runde ein. Das letzte und entscheidende Gruppenspiel gewinnt die DFB-Auswahl aber am grünen Tisch. Gegner England konnte nicht antreten, weil die Mannschaft während der Anreise spurlos im Amazonas verschwindet. Weltmeister wird Brasilien. Die befürchteten sozialen Unruhen bleiben dadurch aus, weil die Freude überwiegt. Deutschland scheidet im Halbfinale sehr unglücklich mit 1 zu 4 gegen Italien aus. Der verletzte Semikedira ist zwar bis dahin genesen und kann auflaufen, doch wirkt er durch die Krücken ein wenig gehandicapt und kann dem deutschen Spiel nicht wie gewohnt seinen Stempel aufdrücken. Herbst, Durchbruch im NSU-Prozess. Nach etwa 200 Verhandlungstagen hat Beate Zschäpe die Schnauze voll. Die Gaskammer sah eine Gnade im Vergleich zu diesem nie enden wollenden Prozess, so Tschepe. Sie gesteht, an allen Morden beteiligt gewesen zu sein und offenbart, dass Neonazis schon seit den 90er Jahren versuchen, Mecklenburg-Vorpommern unter ihre Kontrolle zu bringen, um von dort aus erneut den totalen Krieg auszurufen. Außerdem habe die NSU in einem unterirdischen Labor versucht, Adolf Hitler zu klicken. Auf die Frage, wie seiner Behörde dies alles entgehen konnte, gerät der alte und neue Innenminister Friedrich in Erklärungsnot. Von dieser sogenannten Schäbe habe er noch nie etwas gehört. Wer solche Märchen glaubt, glaubt auch, dass der Weihnachtsmann, der Osterhase und der Edward Snowden tatsächlich existieren. Winter. Nach nur einem Jahr ist Sigmar Gabriels Ausspruch zu einem geflügelten Wort geworden. Und so sind sich mit Blick auf 2014 alle einig.
6: Tun Sie mir Gefallen.
2: Lassen Sie uns den Quatsch beenden. Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in ihrem heimischen Volksempfänger.
5: Stellen Sie sich vor, ich wäre im Angesicht derer, die sich so auf den Besuch gefreut haben, die ich vier Jahre vertrösten musste, bis ich endlich kommen konnte, eingeschlafen, weil ich übermüdet gewesen wäre. Ich glaube, das hätte keine Freude gefunden.
4: Nee, das hätte wirklich gar keine Freude gefunden. Und Das sind die Worte eines größen, Größenwahnsinnigen, der Protzbischof. Debats von Elz, Tobias. Ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich ernsthaft in einem Mikro sagen kann.
3: Ja, äh, das hat er sogar zweimal in einem Mikro gesagt. Ursprünglich hatte er das äh, einem Journalisten des Spiegels gegenüber gesagt. Und dann äh, wurde er, ich glaube vom ZDF oder so nochmal drauf angesprochen und dann hat er sogar sogar nochmal wiederholt. Die armen, armen Kinder in Indien, die sich ja so sehr auf ihn gefreut haben, <lacht> wenn er da jetzt eingeschlafen werde. Also. <lacht> muss er ja schon erste Klasse fliegen, ne, der arme Meine Mann. Meine Güte, wie verblendet oh. kann man eigentlich sein, ne?
4: Das war auch ein großer Skandal in diesem Jahr, der Protz Bischof, vor allem also der Bau seines äh, Bischofshauses. 31 <lacht> ah, Millionen Euro. Wasserfalldusche. Ich habe gelesen, äh, es sollten eigentlich 2 Millionen am Anfang sein. So viel wurden ursprünglich veranschlagt, dann ging schon so nach und nach hoch und dann hieß es ja dieses Jahr 31. <lacht> Allein 15.000 Euro für die ja, du Badewanne. Mir wird gar nicht einfüllen, was man mit der Badewanne machen soll. So ist das auf Ach, dem, dem deutschen Bau. Golden.
3: So ist das auf dem deutschen Bau. Erstens dauert es länger, zweitens wird es teurer, ne? Ja, was, ich meine, freuen was? kann sich doch jetzt aber am Ende der Nachfolger. Denn äh, die werden ja die Residenz sicherlich nicht wieder abreißen. Das heißt, der Nachfolger ja. von dem Bischof. Der wird das schön einziehen und der wird's gut haben. Ja, natürlich. Kann auch mal sagen, äh, danke, Teberatz.
4: Ja, aber der Tabby wird sich ja auch freuen. Ich frage mich nur, was der wirklich, also einen ein so unfassbaren, unrealistischen Lebensanspruch, <lacht> habe ich wirklich lange, lange nicht erlebt. Aber wirklich, dieses 15.000 für eine Badewanne, das will mir nicht aus dem Kopf. Was, was willst du an der Badewanne machen, außer die komplett zu vergolden vielleicht, damit du da, also ich weiß gar nicht, wie du das Geld naja, da ja ausgeben gut, kannst. 10
3: Messdiener müssen da ja schon reinpassen, ne? <lacht> ja, um mal halt die Keuler wieder auszupacken. <lacht>
4: also wirklich, völlig, völlig aberwitzige Vorstellung, die der Typ da hat. Dabei sieht
3: er auch so niedlich aus eigentlich, ne? <lacht> das waren auch Menschen denken so, da kann ja keiner Fliege was zu leide tun, ne? Mit seiner Brille und ja. den großen Augen dahinter.
4: Also natürlich äh, absoluter Renner für die Medien, ne? Wenn man sowas behauptet, dann wirklich absolut gefundenes Fressen. Ja. Ähm, was ich übrigens äh, ganz besonders äh, großartig fand, war dann, als dann irgendwann die Katholiken anfingen, Kritik zu üben, ja, dann äh, schoss er nämlich völlig den Vogel ab und karikierte quasi äh, unfrei, äh, unfreiwillig, äh, wie das ja oft eben so äh, bei den Kirchenargumentation, so ist sich selber und eben so diese, diese zirkuläre Argumentation, ja, denn die Leute bekamen ja nach und nach Zweifel, ja, an der Glaubwürdigkeit des Bischofs und seine Reaktion mhm. war dann sinngemäß, man brauche ja gegenseitiges Vertrauen im Glauben, denn nur so könne man so die christlichen Werte weiterhin tragen oder so, ja, also dass er, also gegenüber seiner eigenen Gefolgschaft so argumentiert, ja, wie er sonst, also er, okay. wie sonst er Kirchengegnern sauer aufstößt, das fand ich so großartig.
3: Also eigentlich besser hätte er nur noch sagen können, ja, ähm, meine meine Damen und Herren, liebe Mitgläubigen, ich verstehe, dass Sie jetzt nicht verstehen, warum ich diesen Bischofssitz wirklich brauche, aber... Ich werde zu unserem Herrn dafür beten, dass sie es eines Tages verstehen werden. <lacht> ja, sinngemäß war es ja leider sogar so. Also traurig.
4: Also letztlich ist für mich auch thebat von Elstern doch nur ein Mosaiksteinchen so an Skandalen und Unrühmlichkeiten, die sich so die katholische Kirche seit längerem erlaubt. Für mich gehörte eigentlich, das haben viele vergessen, weil es nun auch schon wieder zehn Monate beinahe her ist, der Rücktritt des Papstes Benedikt. Dazu, Ach, Anfang so Anfang des Jahres, Mensch. der war ja auch da, <lacht> Hat Haben schon fast vergessen, ne? Meine, die Kirche muss ja nun wirklich an, an
3: eigentlich ist er auch tot, ne? <lacht> Ein lebender Toter sozusagen meine,
4: Die Kirche muss ja nun wirklich an, an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie dieses ja höchstmögliche Amt eigentlich als, als heiligen Posten auf Lebenszeit ausschreibt sozusagen und dann plötzlich einer sagt so, nö möchte
3: meinen Lebensherbst dann doch irgendwie ganz gern anders verbringen. Auf der Engelsburg. <lacht> das war schon alle unglaublich. Ja, aber der neue Papst ähm, ist ja ein Vorfahre von mir, der Franziskus, ne? Ja, natürlich. Ja, und äh, wir stehen auch in guter Verbindung und äh, ich sag mal so, ähm, auch ganz einträglich. Würde mich an deiner Stelle nicht, nicht
4: mitrühmen ne? hier <lacht> mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Oberhaupt der Kinderständer hier, ja? Naja,
3: gut. Probleme gibt es in jeder Institution, das wissen wir alle, und äh, ich möchte jetzt auch eigentlich nicht weiter darüber reden.
4: Ich finde es so krass, dass wir uns so <lacht> auch, auch distanzieren auch von dem t von Els, damit sind wir relativ äh, ähnlich zu dem so, ja. Dass wir relativ äh, unseren überheblichen größenwahnsinnigen Moderationsstil haben, kommt ihm eigentlich relativ ähnlich. Und vor allem, wenn uns einer vorhält, so wie ihm das auch vorgehalten wurde, dann uns keiner schuld bewusst. Ja, zu Recht, ist er eigentlich so, ne? Ja. Aber eben zu Recht, das ist der Unterschied. Ja, ja also. Denkt er sich auch, ne? Das ist wieder diese zirkuläre Argumentation bei den ollen Ja, aber bei uns stimmt es ja. Ja, man weiß es nicht.
3: <lacht> Hier ist Doppel-T,
4: ihr kirchliches Magazin. Schönen
5: Samstagabend.
2: Doppel-T, Lieblingsstücke.
4: Und da geht es heute um ein Musikprojekt, das eigentlich gar keins werden sollte, wenn man so will. Zumindest nicht öffentlich, denn Klaas Häufer-Umlauf und Mark Tavassol haben in diesem Jahr die Band
3: Gloria ins Leben gerufen. Ja, man sagen, ein äh, prominentes Duett, ne? also der Mark äh, musiker bei Wir sind Helden.
4: Genau, wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, der hat irgendein Zupfinstrument gespielt, er hat sowohl Bass als auch Gitarre
3: gespielt auf jeden beiden. Fall, was er jetzt gerade macht, weiß man nicht. Vielleicht singt er jetzt auch. Ne? Also ja, auf jeden Fall hat oh.
4: sich ja die Band leider aufgelöst. <lacht> <Eben>. Sehr lustig. <lacht> ja, da lacht das Herz. Da lacht das Herz. Wie damals
3: mit Take That. <lacht>
4: Nein, der muss er irgendwie auch sehen, wie er Geld ja. verdient. Und da ja. hat er sich gedacht, ah oh Mensch, dann
3: können wir ja, äh, kann ich ja was mit dem Klaas ja. machen. Und ja, und der Klaas auch schon sehr bekannt gewesen. Vorher schon, als Journalist, glaube ich. Ne? Investigativ unterwegs vor allem. Seriös, investigativ.
4: Wo war der nochmal? Hier, Feuilleton? Ähm,
3: äh, ja, Zeit. Zeit. Ne? Oder Fatz. Oh, ich verwechsel immer Zeit ah, und Fatz. Ich weiß auch nicht. Ach. Ja Und
4: so ein Intermezzo bei ProSieben hat er auch mal gehabt. Ne? Nein, also der ist eigentlich ähm, Moderator, Entertainer, ist normalerweise halt eigentlich für seine äh, lustige, für seine Spaßschiene bekannt und musste sich deshalb auch äh, viele Fragen gefallen lassen von interessierten Journalisten, die eben gesagt haben, Moment, warum machst du nicht was Lustiges? Denn Gloria ist bekannt dafür, dass sie relativ melancholische Musik machen, relativ ernste Texte. klar hm. singt, da merkt man, der kann nämlich auch noch sehr viel mehr, als einfach nur sich äh, und sein
3: Gesicht in die Kamera zu halten. Ja gut, das ist letztlich auch ein Grad von Professionalität. Ne? Also ja. ich spiele meine Rolle, wir machen jedoch auch die beiden lustigen Typen und äh, privat sind wir ja chronisch depressiv. Ne? Ja, ne? schwer, also, ne? wir, schwer depressiv. wir machen ja auch eine Gruppentherapie zusammen. auch. Ja. Ne? Also, ich meine, das ist auch so eine Art Notfallkarriere, würde ich sagen. Also wären äh, so einige FDP-Politiker ganz gut mit beraten gewesen. Ich stelle mir gerade so ein bisschen äh, Guido Westerwelle als Nebenprojekt in so einer Metal-Band vor. <lacht> ja.
4: Ja eben, also vielen Leuten traut man eben viele Dinge nicht zu, ne? Da ist sozusagen die Analogie, ja? Ja, also so sagen.
3: ich mache das auch ganz ähnlich, also ich hatte früher ein sehr erfolgreiches Rap-Projekt, bevor ich hier bei Leineherz eingestiegen bin, ja. also man kannte mich ja, lokal und auch global, Unter, dem Namen,
4: unter dem Namen Mördern, nämlich. Nee.
3: Ne? nee, unter dem Namen Franz MC war ich unterwegs. Ich habe so. auch äh, mehrere Live-Gigs gerappt, sage ah, ich mal. Ne? Spannend, Wahnsinn. Vielleicht dort, könnten wir da ja auch mal was äh, kooperieren. Was kannst du denn so musikalisch?
4: Oh, ich kann herzergreifend Triangel spielen. Das ist der standard den man dann bringt. <lacht> ah, gar nicht mal lustig. Naja, aber wir wollen nicht abschweifen. Wir waren bei Gloria. Ähm, also wie gesagt, es sollte eigentlich gar kein Musikprojekt werden. Das muss man vielleicht noch mal erklären. Äh, nach eigener Aussage war es so, dass äh, mark Tavassol, ehemals Wir sind Helden, und Klaashofer Umlauf-Moderator äh, privat musiziert haben und sich mhm. dann erst in diesem Jahr dazu entschieden haben, zu sagen, so äh, wir wollen da sozusagen auch Geld mitverdienen oder vielleicht ist es eher, äh, wir wollen es der, der Masse irgendwie zugänglich machen. Na gut, ja nur nichts wenn die unterstellen. Kuh
3: Milch gibt, wird es auch gemolken, ne?
4: Richtig, also ne, wundert man sich schon ein bisschen, dass dass man vielleicht wirklich vorab da gesagt hat, nee, das soll niemals jemand erfahren. Auf jeden Fall hatten sie wohl schon seit 2008 damals Musik gemacht und jetzt sind sie mit ihrem ersten Album, dem gleichnamigen Album wie die Band, Gloria, quasi in die Öffentlichkeit gegangen und haben schon ihre erste Tour gespielt. Waren auch schon in Hannover im
3: Musikzentrum am 8. Äh, November, richtig? Am 8. November, mhm. ist ein bisschen doof im Nachhinein zu sagen, aber sie waren hier. Ja, wir wären auch fast da gewesen, aber wir hatten dann leider keine Zeit. Wir hatten leider keine ja, Zeit. Ja, wir mussten, glaube ich, einen Supermarkt eröffnen, ne? Richtig. Der neue Rewe hier auf der Ecke. Genau, und da war noch so eine Autobahnbrücke, die ja, mussten wir ja. auch
4: eröffnen, ganz vielen. An einem Abend, das ist mal ärgerlich. Ja. Dann waren noch 96 was. gegen Braunschweig. <lacht> naja, also die erste Single, die lautete Warten und wir hören jetzt die zweite, die auch schon zu einigen Gelegenheiten zu hören war, im Fernsehen und im Radio. Glashäufer-Umlauf und Mark Tavassol mit Gloria und dem Titel Eigenes Berlin. Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar, das tut uns leid. Doppelpunkt
3: auf. Sie merken es am Verlauf der Sendung, dass wir den Jahreswechsel und die Reflexion darüber nicht so richtig ernst nehmen. Warum das so ist, erklärt Ihnen nun Richard Theo Precht mit seinem Essay Das Jahr ist aus und ein lila Elefant.
2: Doppeltee T das Thema
4: des Tages. Unsere Mutter Erde, eine große Bühne, vorhangfrei für Entscheidungen und Revolutionen, für Skandale, Events und für Katastrophen, Jahr für Jahr unzählige Ereignisse und Geschichten, wie sie kein Roman besser erzählen könnte. Und wir? Sollen betroffen sein, Emotionen zeigen, für uns, für all die erstaunlichen Dinge, die mal wieder passiert sind, aber sind sie das wirklich? Was genau ist neu am Jahr 2013? Der Zyniker in mir sagt, wer auch nur von 10% der vermeintlich geschichtsträchtigen Ereignisse eines Jahres noch schockiert ist, ist naiv. Natürlich, wir müssen über etwas sprechen. Worüber sonst als über Dinge, die möglichst viele Leute betreffen, die besonders nachhaltig sind oder besonders selten. Doch eine simple Abstrahierung genügt, um hinter dem konkreten Ereignis immer wiederkehrende Kategorien zu entdecken. Letztlich austauschbare Einzelfälle, die in der erdrückenden Reizüberflutung anderer, gleichwertig erscheinender, beinahe erwartungsgemäßer Einzelfälle untergehen. Blicken wir aufs Jahr 2013. Skandalpolitik, NSA-Spähaffäre, Skandalkirche, Papstrücktritt, Protzbischof, unerwartete Schlagzeilenperson, Höhnes. Naturkatastrophen, Hochwasser in Mitteleuropa, Außerdem, Taifun toben auf den Philippinen, Kriegsgebiete, Syrien, Ägypten, Attentat, Boston-Marathon, Sportereignis, deutsches Champions-League-Finale. Vergleich 2012 Wolf und Gauck, NSU, Hurricane Sandy, Costa Concordia, der Newtown Amoklauf, der Stratosphärensprung und Olympia. Und nächstes Jahr kommen andere Skandale, die wir für unmöglich hielten, ans Licht. Eine andere Region wird von Naturkatastrophen heimgesucht. Die Kanzlerin wird abermals Gelegenheit finden müssen, ihr Beileid für etwas auszusprechen. Die Konsequenz dieser Einsicht lässt sich zusammenfassen in eine schmähliche wie abgenutzte Floskel: Jacke wie Hose. Wir haben längst den Bezug zu den Dingen verloren, die wir Tag für Tag berichtet bekommen. Wie sollen wir noch betroffen sein von Ereignissen, die wir die Jahre zuvor zigfach in ähnlicher Ausführung zur Kenntnis nehmen mussten? Aus Verblüffung ist Gewöhnung geworden. Obendrein passieren Dinge so fern von uns, dass wir das Ausmaß nicht annähernd begreifen können. Offenbar verlangt das auch keiner. Wichtige Dinge verkommen zu Fußnoten. Das Elend der Welt wird trivial. Dieses beinahe ignorante Gefühl, wie wir Geschehnisse in der Welt einfach regungslos zur Kenntnis nehmen, ruft ein Gefühl der Scham in mir hervor. Ein Gefühl des Ekels überkommt mich von meinen eigenen Aussagen, die ich hier tätige, weil ich mich als Idealist gerne gegen sie wehren würde. Wie können Ereignisse, wo Menschen sterben und Existenzen verloren gehen Jacke wie Hose sein? Eine befriedigende Antwort, es wird kaum überraschen, ist schwerlich zu finden. Ganz gleich, ob wir von tragischen oder erfreulichen Geschehnissen sprechen, irgendwann kann der Grad des Entsetzens schlichtweg nicht mehr steigen, irgendwann kennt man die Dinge, die passieren. Da kann jeder Rückblick noch so sehr die spezielle Bedeutung und die Originalität des jüngsten Jahres betonen. Wer über diese Tatsache nun empört ist, muss sich eines fragen lassen dürfen. Ist die eigene Betroffenheit noch authentisch oder vielmehr erwünscht? Wo sie noch echt ist, kann man sie womöglich als kleinen Hoffnungsfunken verstehen. Dass es noch Menschen gibt, die die Trivialisierung des Weltgeschehens noch nicht akzeptiert haben.
2: Doppel T, kritisch hinterfragt, das Wort zum Sonntag.
4: Da blieb kein Auge trocken heute Abend. Menschen, Töne, Emotionen 2013, ein gebrauchtes Jahr findet langsam ein Ende. Und wie immer an dieser Stelle wird bei uns bei Doppel-T, dem Kultur- und
3: Lifestyle-Magazin, ein klein wenig reflektiert. Und dafür haben wir nun Jahresrückblicksexpertin Eva Kokinaki bei uns im Studio. Eva, du bist bekannt für deine Schmähkritiken, vor denen sich viele, viele Leute fürchten. Wie gefiel dir denn die Dezemberausgabe?
7: Ach, wundervoll. Wirklich ergreifend, einfühlsam, mitreißend. Das waren wirklich zwei Stunden Emotion pur. Also als ich mal so eine Nahtoderfahrung gemacht habe, war das ganz ähnlich, wo man so aufstieg ins helle Licht und man ganz glücklich war. Aber naja, das gehört hier ja nicht hin.
4: Das hört man natürlich trotzdem gerne, wenn die Sendung so gut ist, dass man danach einfach sterben könnte und ein tolles Leben hatte. Hat für dich mehr der Jahresrückblick oder die Vorweihnachtsstimmung das wertvolle heute Abend ausgemacht?
7: Ach, ich fand das beides so ungemein spitze. Der Rückblick war natürlich super schön, wobei dieses Jahr sind auch einige traurige Dinge passiert. Ach, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ja, und das mit Weihnachten war echt so zuckersüßer Budenzauber. Vom Feeling her echt magic. Und ich freue mich ja auch schon so total aufs Weihnachtsfest, weil oh, letztes Jahr war ich zeitweise schon auch etwas allein während der Tage. Aber hey, das wird schon, oder?
3: Ach klar, Eva. Wie verlief denn sonst so dein persönliches Jahr 2013? Gibt es vielleicht ein besonderes Ereignis, das es für dich zu einem denkwürdigen Jahr gemacht hat?
7: Ach Jungs, ich kann mich kaum entscheiden. So viele traumhafte, tolle Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Da war zum Beispiel die Hochzeitsfeier meiner besten Freundin Brittany. Ach, total gediegen alles und so schön. Mit Kutsche und ganz in Weiß, DJ Love Affair hat aufgelegt. Ach und ich hatte so Pippi in den Augen. Die hatten sogar einen schwulen Weddingplaner. Oh, die beiden waren so happy, mir ist richtig warm ums Herz geworden. Hm, naja, und drei Wochen später habe ich sie dann beide in der Küche gefunden, da hängen sie beide an der Decke. Das war ja dann auch nicht so schön. Aber die Hochzeit, die war echt so herzzerreißend, ich erinnere mich da richtig gerne dran.
4: Huh, das klingt ja jetzt ziemlich, ja, intensiv. Wir wussten das jetzt auch nicht, deshalb... Unser aufrichtiges Beileid an der Stelle, ja.
7: Ach, ist nicht so schlimm. Ich sag ja immer YOLO. Drei ganze tolle Wochen hatte das junge Paar, ja. Und wenn man überlegt, dass die Brittany so früh ihre Eltern verloren hat und im katholischen Heim aufgewachsen ist, die hat echt das Leben genossen.
3: Du, Eva, das tut mir nun wirklich sehr leid. Du scheinst ja ein besonders trauriges Jahr 2013 erlebt zu haben. Vielleicht sieht es ja dann im kommenden Jahr ein wenig bunter für dich aus. <lacht>
7: Ja klar, ich freue mich voll aufs nächste Jahr. Ich komme endlich mal wieder in meine Heimat nach Griechenland. Das ist ja spitzenmäßiges Wetter, lange Strände und mal so richtig fresh die Seele baumen lassen. Naja, und dann muss ich noch das wegen der Zwangsversteigerung des Familieneigentums klären. Das war ja auch eine doofe Geschichte, aber das wird trotzdem total super da, da bin ich ganz sicher.
4: Ja, uns geht's ja auch allen nicht so gut, nicht? man schlägt sich so durch. Trotzdem danke an leineherz Jahresrückblicksexpertin Eva Kukinaki. Immer dran denken, nicht, das Leben ist kein Ponyschlecken und immer lächeln.
0: Doppeltee.
2: Kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz.
4: Tja, und an alle manisch-depressiven da draußen möchte ich kurz die Botschaft richten: Life goes on. Das war so als, als Vorweihnachtliche Botschaft so. Ja, da kommt der Sartre mir raus, der Existenzialist. Das war ja, das war ja, das war ja schrecklich, was uns die Eva Guginaki da erzählt hat. Es
3: kann immer noch schlimmer sein und deswegen... Äh, das muss man, man sich auch überlegen.
4: Es gibt auch, es gibt auch Kinder in der
3: dritten Welt, denen es viel schlechter. Das genau. ist, das ist,
4: das ist mal eine schöne Botschaft zu Weihnachten.
3: Oh, ja, du weißt ja von unserem äh, lieben oh, äh, Leibniz hier, die Theodizee-Frage. Das ja. ist immer noch die beste aller möglichen genau. <lacht>
7: So ein Schwachsinn.
4: Okay. Hat den Leibniz, den habe ich ja für seine ganzen theologischen Theorien <lacht> <lacht> schon übergast. Gehatet, wie man so Also rechnen
3: gesagt. konnte er ja, aber... Ja, ja aber da
4: soll das sich da ein bisschen raushalten. Zynisch, das das wirklich zynisch. Die beste aller also, Selbst das nicht ich als
3: Zyniker vor dem Herrn muss sagen, der Leibniz, der war zynisch.
4: Ja, ich hoffe, ho wir überfordern jetzt keinen. Der Leibniz der hat behauptet, äh, wir, wir haben einen Gott, denn er hat die definitorisch die beste aller möglichen Welten geschaffen. Das heißt, wir haben, wir haben irgendwie Aids in Afrika und hungernde Menschen und alle sterben und so weiter. Aber, aber besser könnte es nicht gehen. Genau. Jede andere Welt wäre beschissener. Genau. Das ist schon, das ist schon sehr zynisch. Ja, und äh, Hintergrund, und das zu Weihnachten.
3: Hintergrund der ganzen Aktion war einfach äh, die berühmte TODC-Frage, eben die Frage danach, warum kann es Gott geben, wenn er doch so schreckliche Dinge zulässt. Genau. Jetzt kriegst du schon seinen Lehrerton, deswegen machen wir jetzt weiter
4: mit etwas, äh, das ein bisschen in eine andere Richtung geht, und zwar zu einem Menschen, der ein ziemliches großes Maul eigentlich
3: ist, Tobias. Ja, der hätte, hätte auch mal, mal äh, ein Stündchen Moralunterricht bei mir nehmen können. Das, das denke ich Es geht nämlich um unseren äh, Fußballpräsidenten von FC Bayern München. Er ist der, er ist der Fußballpräsident an sich <lacht> noch höher als Franz Beckenbauer. Es geht um
4: Uli Hoeneß. Ja, auch einige Schlagzeilen der alte gemacht. Wurstverkäufer. Der alte Wurstfabrikant. Und der hat ja auch so ein paar Schlagzeilen gemacht, denn da waren ja so ein paar praktische Steuersünden zu sehen. Ja, also Steuersünden, das, das ist, ja. ist jetzt ja zu ein sehen, übertrieben.
3: Sind, ich glaube, der hat einfach mal in Genf äh, seinen portmon Mini mit äh, 10 Millionen Euro vergessen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und vor allem,
4: Uli Hoeneß selber wusste natürlich, wie die Faktenlage ist, und die hat er auch ganz deutlich dargestellt.
5: Ja, ich möchte ein paar Fakten sagen. Ich habe keine hunderte von Millionen ins Ausland geschafft. Ich habe keinen Euro unversteuertes Geld von Deutschland in die Schweiz gebracht. Ich habe seit vielen Jahren zig Millionen Euro an persönlicher Steuer in unserem Land bezahlt. Ich habe die letzten fünf Jahre über 5 Millionen Euro gespendet, indem ich auf ui, Vorträge ui, ui keine Honorare genommen habe, oh. die nämlich alle Werbeeinnahmen. Ja, per Steinbrück sich mal was
4: Ja, also nächstes Jahr beginnt ja sein Prozess, ne? Und dann entscheidet sich quasi auch mit dem Urteil, wie er selber quasi auch den Aufsichtsrat aufgefordert hat, bitte entscheidet über meine Zukunft, sobald dieses Urteil gefallen ist.
3: Ja. Das ist ja mal ein Demokrat vor dem Herrn. Ja.
4: <lacht> ja, ich meine, die, äh, die Diskussion war natürlich groß. Ne? Und viele Leute haben ja argumentiert, dass die Kritik an Hönes, die es ja definitiv gab, ungerechtfertigt sei. Wir haben gesagt, der Grund sei, er habe so viele wohltätige Dinge getan, ja, der sei sonst immer so Vorbildlich gewesen. Und ich meine, den Fehler, den kennen wir alle. Ganz klassischer Kategorienfehler. Ja? Es ja. wird behauptet, nur weil er andere Dinge richtig macht, heißt das ja nicht, dass das, was er da gemacht hat, und er hat sich ja selber angezeigt, das heißt, offensichtlich war da irgendwas, äh, dass das nicht sehr, sehr falsch war.
3: Ja, man kann äh, Taten nicht miteinander aufwiegen. Ja, ganz klar. Und äh, ich habe mich auch sehr, sehr gewundert über diese ganze Diskussion, weil sich dann auf einmal ein ganzer Haufen Prominenter hinstellt. Oh, der Uli Hönus, das ist ja so ein guter Mensch. Ja, ja. ja da. Bei so einem guten Menschen wie dem Uli Hoeneß, da kann man doch mal fünf Augen zudrücken. Ja, also, keine Ahnung, so äh, ist eine Argumentation, äh, kann ich nicht nachvollziehen, äh, finde ich äh, ziemlich daneben eigentlich.
4: Andererseits finde ich es schon richtig, wenn man jetzt sagt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ähm, dass jemand wie Hönes, der äh, gerne mal die Moralkeule schwingt, äh, mhm. dass er jetzt angeblich nicht mehr glaubwürdig sei. Das ist auch problematisch, denn schließlich sind es auch wieder unterschiedliche Fälle. Er hat natürlich, wenn er mal die Moralkeule ausgepackt hat, recht gehabt und dadurch verliert er nicht zwingend. Seine Glaubwürdigkeit, wenn er einmal selber was falsch gemacht hat Also kommt sozusagen der Kategorienfehler wieder
3: Ja, er ist aber nicht mehr authentisch Er ist nicht mehr authentisch ne? das, Also das glaubwürdig, ja, ja, authentisch, nein
4: ja. So, jetzt haben wir unsere Sendung leider mit Uli Höhnes schließen müssen So kommt das halt manchmal hier im Radio
3: Das ist halt alles live Nee. Ja, da könnte man ja eigentlich gucken, was ist eigentlich bei dem Martin Kind so los. Sehen, nee. <lacht> das man
4: lieber raus jetzt. Ne?
3: Gut, in diesem Sinne. Ne? Das war's für diese Woche. Unsere Namen sind Tobias
4: Franz und Theo Wurt. Immer noch. Nächstes Jahr gibt's uns wieder. Wir wollen über Alkohol sprechen. Ein, eine Droge, die uns eigentlich sehr, sehr fremd ist. Und damit geht's dann los im Januar. Und die letzten Worte gehen an ähm, Herrn Franz, würde ich mal sagen.
3: Ja, wir wünschen Ihnen... Noch einen gediegenen Samstagabend und ein frohes Jahr 2014. Das wünscht Ihnen das ganze Doppel-T-Team. Das ganze
8: große doppel -T team